0: Bienvenidos a Conexión, el cual es un espacio de unidad y crecimiento en constante armonía En donde sus miembros buscan brindarle a la comunidad algo de valor a sus vidas
1: ¡Ahí va Jesús, volando! Bueno, ya me voy con mis herramientas sexuales Tres pasos
0: para hacer la tuya
2: Es el bullying normal
1: del podcast Vamos a hacer algo que se llama juegos de Roles Yo creo que ustedes ya...
0: Le valió 3 kilos de cacahuate No,
1: tú date, no me has escuchado no, Nos dejaste en babas, ¿no? pues bienvenidos al juego.
0: Sean bienvenidos y no se despeguen en esta aventura, porque es hora de hacer Conexión. Reta tu mente,
1: activa tu cuerpo, tengo que abrir a la experiencia.
0: ¿Qué tal amigos de Conexión? Bienvenidos a la segunda parte de esta entrevista que tenemos con Melissa sobre el trastorno obsesivo compulsivo, donde estoy platicando con mi querida Adri sobre... Precisamente este tema y el uso de los medicamentos, ¿no? Para tratar este trastorno. Y no se pierdan esta segunda parte. Vamos a escucharla. Vas tú, Melissa, las mujeres primero, las damas primero.
2: No, me dijiste bienvenido hace rato. Ah, no es cierto. No me olvido. Eh, la verdad es que... Eh, con medicamento yo sí puedo frenarme y decir... O sea, yo con medicamento lo veo desde afuera y es como... Wow sí. O sea, sí me estaba yendo bien duro para un extremo, ¿sabes? Como Mel. No era por ahí. Pero sin medicamentos yo estoy completamente nublada. O sea, es lo que estoy sintiendo y no hay manera de que no sea eso. O sea, si para mí que hayan pisado esa hormiga, que no es ese, ese a ese punto, pero que me haya dejado mi novio es lo peor que me pasó y yo ya no necesito vivir porque es eso. Y me vengas a decir lo que me digas, no. O sea... No hay manera. Y con el medicamento es como, vamos a estar bien, ¿de qué hablas? O sea, levántate.
0: Con, con medicamento es como, ¿sabes? Es Efectivamente es lo que tú dices. O sea, empiezan esas ideas o esas voces recurrentes y lo dejas estar. ¿Sabes? Es como de, bueno, que se peleen en la cabeza esas voces. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer o quiero hacer. ¿Sabes? Es como de, ay, me avisan cuando terminen. Y ya no me estén chingando pero, pero sin medicamento Es como Ah, no sé O sea, todo parece tan real O sea, como, como, como Si, no sé, ese elefante Rosita, ya sabes, estuviera de verdad ahí Tú lo pudieras tocar Y dijeras, es que no manches, lo estoy viendo te juro que lo estoy viendo. Y los demás te dicen, pero ¿dónde está ese pinche elefante? Y dicen, no, pero lo estoy viendo, hasta lo estoy tocando. Y tiene una forma, ya sabes, así, lo empiezas o a describir de y empiezas. Es, eh, es muy duro porque aparte, no sé si a ti te pasa, Melissa, pero yo he considerado últimamente que todos tenemos literalmente como si fuéramos un aparato electrónico. O sea, cuando te levantas, eh, carga de energía hasta el 100% a veces a veces no, pero la mayoría de las veces sí, pero conforme va pasando el día esa batería va disminuyendo obviamente hasta llegar a cero y el tener los pensamientos obsesivos, compulsivos, sin medicamento, por lo menos a mí, me drenan de energía de una manera brutal, que ya no quiero hacer nada
2: tienes completamente razón, la verdad es que no lo había como bajado de esa forma pero ahora que, que me lo traes como aquí al plano, completamente sí, sí, sí o sea, la mitad del día ya, bye, o a un poco menos, a la fregada, todos, todas, el mundo, la vida, me voy a acostar en mi cama y voy a dormir porque es de la única manera en la que no estoy peleándome conmigo misma todo el día, hace cuenta así, ¿no?
1: Imagínense, si hubieran invertido ese tiempo que pe pasan pensando en otra cosa, ¿qué hubieran podido hacer?
0: Exacto. Ese es el punto, por eso te digo, con medicamento es como de, ah, sí, no importa, que ahí sigan, porque yo voy a hacer, voy a actuar. Como que muchas veces esos pensamientos obsesivos, bueno, lo, lo acabas de decir tú, Melissa, ¿no? Eh, o sea, no, no son reales. Entonces, creo que una manera, pues, sencilla hasta cierto punto es de, a ver. Regresa al plano físico, a este plano. ¿Qué cosas sí puedes hacer? ¿Qué cosas sí puedes controlar? ¿Qué cosas sí está en tus manos? ¿Qué cosas sí puedes cambiar? Lo demás, pues no, ahí van a seguir y hay que sigan, me da igual. Hablando
1: justo de esto que tú das como recomendación, Belisa, ¿tú qué? O sea, si alguien con TOC te estuviera escuchando, ¿qué le recomendarías?
2: ¿Qué le dirías? A ver, primero, si si no están, o sea, si no tienen como ayuda profesional, que, que busquen una que no tiene nada de malo. O sea, que no tiene absolutamente nada de malos, ni los hace menos, ni los vuelve locos, que ni siquiera creo como en esa como en esa definición ni concepto que le hemos dado. O sea, para nada. Y que... En ayuda profesional me refiero tanto a... Ya sea como en un neurólogo, un psiquiatra o y también ayuda psicológica. Yo creo que es como... Lo, lo primero, y, y, que, y que lo que estás sintiendo lo estás sintiendo, y si lo estás sintiendo es real. Entonces, justamente como para transformar esa realidad en algo más lindo y más llevadero para nuestras vidas, es que tenemos que acudir con ayuda. O sea, yo no le diría como eso que estás sintiendo no es real, no. Te entiendo y sé que lo vives de una manera tan real, o sea, entonces lo es. Pero vamos a, a transformar, vamos a moldear esa realidad en un lugar, en un espacio más amigable y con más paz para nosotros. Entonces, hay que buscar ayuda para eso porque no se puede solos. Súper, me encanta, ¿qué te puedo decir? Oye,
1: Melissa, y tú además de la ayuda, ¿qué cosas te han ayudado a ti? O sea, ¿qué, ¿qué te ha ayudado a ti a poder, pues, sí, sobrellevar, ¿no? Como, porque yo siempre confío en la creatividad. Y en el, en el estado actualizante de las personas, así se llama, ¿no? O sea, de, hay, hay muchos recursos que como personas, como individuos tenemos y que vamos gestando y de manera creativa vamos generando para podernos aportar ante las situaciones de crisis. Entonces, por un lado, es, eh, entiendo que para ti es el decir acepto que tengo esto y necesito ayuda, ese es uno. Pero estoy segurísima, melissa que has hecho miles de cosas que te han aportado y que te han ayudado. Si no miles, igual hay dos cosas, ¿no? Pero que nos puedas compartir algunas de estas cosas que has hecho y que a ti, a ti en específico, te han ayudado.
2: Bueno, eh, al menos en este momento de mi vida, porque he recorrido varias, me han funcionado y luego me han dejado de funcionar y así, pero en este momento sería eh, todo lo que sea a través del teatro, ya sea el encarar personajes eh, distintos o incluso escribir, eh, cuentos, historias, me parece una de las maneras más bellas de existir y el yoga, el yoga últimamente me ha ayudado muchísimo de una manera, o sea, yo lo vivo de una manera como muy pues sí, es muy personal, muy particular eh, y me ha ayudado mucho mucho a conectar como con mi cuerpo y a no dejar de interiorizar
0: es lo que te iba a preguntar precisamente digo, ahorita que Doña luego se atravesó y que ya no está Doña no Moni por aquí, pero eh, el ejercicio, ¿tú lo has eh, utilizado como a tu favor para este talk?
2: Uy, sí, completamente. Sí, o sea, yo sí lo recomiendo 100%. O sea, el ejercicio que sea. A ver, a mí no me gusta correr... Nada. Pero me encanta bailar y descubrí esta nueva como manera que es a través del yoga y me encanta. Pero sí creo que sudar y así ah, limpiar el cuerpo y sacudirlo es súper, súper necesario.
0: Oye, doctora, yo tengo una pregunta ahí antes de que, de que te toque. este Por ejemplo, tú recomiendas, o bueno, me imagino que el, el psiquiatra también está en contra, pero ¿qué pasa si tú te vas quitando las pastillas? Y la suples con, con actividad física que te drene de energía.
1: Pues no, o sea, porque van a situaciones distintas. Yo soy siempre de, de seguir el tratamiento y si tú por algún motivo estás necesitando quitarte la medicación, es importante hablarlo con el médico o la médica tratante, ¿no? Es decir, sabes que tanto económicamente está cabrón. Entonces necesitamos hacer un ajuste a ver qué podemos hacer o sabes que me estoy mareando, ya estoy cansada. O sea, el poder hablar de esto es bien importante con, el, con quien te está atendiendo. El poder ver alternativas en conjunto que puedan ir de apoyo porque quizás pueden reducir la dosis, quizás pueden eh, buscar otro medicamento que sea mucho más económico. no Hay muchas alternativas dentro de esto. Entonces yo siempre voy a recomendar el acudir y que vayan a, a ese proceso de liberarse del medicamento, de reducirlo de manera acompañada y que puedan exponer qué es lo que están sintiendo, por qué se quieren quitar el medicamento, ¿no? Esa es una. La otra es que no veo que uno esté peleado con el otro. Yo, yo siempre tengo la visión de que todo suma. Si tú si te dijeron que la yoga te va a ayudar, hazla, hazla. No te quites el medicamento, pero vas. Claro que hay ciertas situaciones que están contraindicadas, por ejemplo, yo estoy tomando el medicamento y entonces empédate y ahí con eso se te olvida, a ver, ¿no? Porque entonces ahí sí se te pueden cruzar los cables, ¿no? Entonces, ante ciertas cosas sí es importante también acudir a, a nuestro médico tratante o médica tratante y poderle exponer, oye, me dijeron, no sé, esto que decía hace rato Melissa de la ayahuasca, ¿qué es esto? ¿no? O sea, ¿Qué podría ocasionarme a nivel cerebral? ¿Qué es esto? El podernos informar antes de... Porque al final, antes de que te den un medicamento, cuando tú estás haciendo un tratamiento psiquiátrico, por algo te lo envíen, O sea, te hacen un diagnóstico, de ese diagnóstico es que deciden qué tipo de tratamiento farmacológico tienes. No es nada más así como, hola, ya llegué, zapito y vámonos, ¿no? O sea, no, te hacen un historial clínico y todo. Entonces, me parece importante como esto. No invalido las otras técnicas ni de ni de estados alterados de conciencia ni nada, porque la música, la sonoterapia, eh, ciertas técnicas eh, energéticas pueden ser de mucha ayuda y que te generan estados alterados de conciencia, solo que puedes integrarlo todo, pero para integrarlo todo necesitas manifestarlo ante todas las personas entonces a tu pregunta Jesús, sí haz ejercicio haz todo lo que necesites para sentirte mejor, pero siempre llévalo acompañado y no vayas quitando uno por otro. Si se pueden sumar, pues mejor las cosas. Ahora también hay otros temas que si la obsesión tiene que ver con esa actividad que tú te estás planteando, entonces no, porque estás retroalimentando el ciclo de obsesión-compulsión. Si mi obsesión se basa en un trastorno alimenticio, por ejemplo, mi obsesión con mi imagen corporal, con cómo estoy y esto, y entonces mi compulsión es hacer un chingo de ejercicio, Claro que el hacer ejercicio no va a ser la mejor opción de esa manera, porque lo voy a estar haciendo de forma compulsiva. Y esa compulsión está viniendo de una sensación de, está viniendo me me una sensación de culpabilidad y emoción que me generó mi obsesión y que estoy haciendo para eliminarme esa obsesión que estoy teniendo. Entonces también habrá que revisar las actividades que tú quieres hacer que no sean un producto compulsivo de esas obsesiones. No sé si me expliqué, pero... Por ahí va más o menos la,
0: la respuesta. Ay, creo que estamos teniendo por ahí un pequeño detallito con, con el internet también de Adri, pero en algún momento lo la tendremos de vuelta. La verdad, Melissa, es que era muy interesante lo que nos estaba compartiendo de esto de, de la compulsión y del vaya, de cómo la gente te dice, ¿no? Este. Tú puedes, eres fuerte. O por ejemplo, yo tengo problemas para dormir y es como, ¿sabes? Este. No, es que ya no tomes las pastillas. Ya mejor prueba esto, prueba lo otro, prueba aquello. ¿Sabes? Este, y al final te termina. No sé. O sea, como que te quieren dar su opinión, pero que no son expertos del tema.
2: Claro, sí, se vuelve una presión. Si sí, ya es complicado, con esa presión es, es mucho más. Y como dices, no nos, o sea no conocen tu vida a fondo y, y, e ir con un profesional y explicarle esto. Ah, oye, a mí me gustaría tener otras alternativas, tal vez más naturales, y que este profesional te vaya guiando y acompañando, como decía Adri, a mí se me hace súper importante también.
0: Sí, definitivamente. O sea, de una u otra manera eh, necesitamos la, el acompañamiento de, de los profesionales. Pero bueno, antes de que terminemos este episodio, Mel, vamos a hacer un juego de roles. ¿Sale? Mi querida Adri, ¿qué es lo que hemos estado haciendo en toda esta quinta temporada? Porque precisamente, o sea, no hay nada mejor que ejemplificar las situaciones que las personas viven o vivimos con el día a día y que muchas veces a lo mejor no nos damos cuenta ¿no? de lo que, de lo que sucede. Entonces, Adri, ¿le quieres explicar a Mel? Claro.
1: Vamos a hacer un juego de rol en donde tú, Mel, nos vas a decir una de tus obsesiones. La que tú escojas, ¿no? Yo sé que quizás pueden ser muchas, pero una de esas obsesiones que te ha traído siempre el, el tratar de generar esta otra compulsión. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ir respondiendo de distintas maneras, ¿no? Quizás de manera más indiferente, de manera empática, de manera, pues al revés, invalidante, ¿no? como para poder mostrar cómo, cómo se escucha o cómo se siente cuando alguien está teniendo la obsesión, cómo, re, van a, cómo, cómo manifiesta su entorno justo estas respuestas.
2: ¿Te parece? Ok, entonces les comparto una, una de mis obsesiones. ¿Mm? Bueno, podría ser que cualquier cosa que le suceda a mi cuerpo como de manera inusual termina en muerte, o sea, algo tengo gravísimo, y necesito en ese momento que mi mamá me conteste y explicarle qué es lo que es, porque yo siento o sea, ya, es lo más grave que te puedas imaginar, y hay que sacar cita con el doctor ya y necesito que me lleven <risa> es, bueno, por ahí es la que, se me, la que pensé ahorita ok, yo de
1: manera okay. no, no empática te diría, no seas exagerada Melissa. ¿Qué exageraba? Deja de exagerar. ¿Cómo te va a estar pasando algo?
0: Yo, de manera indiferente, te diría, eh, pues, a mí qué, ¿no? Pues, no es mi cuerpo, entonces, pues no es mi problema, entonces, ¿para pa qué vienes y me lo cuentas? Y ahora, Adri, ¿cómo le dirías de manera empática? ¿Qué le dirías a Mel de manera empática?
1: Yo le diría, pues, primero que qué siente, ¿no? O sea, qué está sintiendo en ese momento, qué cree que le, que le puede pasar, como que le daría un chance de, de que me explique, ¿no? De que pueda sacar lo que está sintiendo. Y ella lo dijo, ¿no? Como que necesitamos también esa validación. Porque es la realidad que en ese instante me lo está sintiendo. Entonces, como le, le daría esa, escucha y, y quizás si yo, yo le diría, pues no sé cómo apoyarte, pero ¿cómo, cómo te gustaría que te apoye, ¿no? En este en este instante. Eso es, de manera empática es lo que creo que yo haría, no sé.
0: Ok. Sí, digo, porque al final de cuentas, pues cada, cada uno tenemos una forma diferente de de reaccionar ante, ante las situaciones, pero creo que acá lo que más importa o, bueno, lo que sería más benéfico sería, pues, hacer una, una introspección, ¿no? De a lo mejor ver que la respuesta que dimos en ese momento pues no fue tan funcional o que podemos mejorar o que, o que no sé, a lo mejor podemos esforzarnos un poco más. O preguntarte a ti,
1: ¿a ti qué respuesta no te, te ayudaría O sea, en esas situaciones cuando has estado... ¿cuál es la que más te ha apoyado en todo el proceso? Tanto emocional como del mismo TOC.
2: Pues yo creo que lo... Y al menos en este tema se me hace súper complicado, es algo que todavía con mi familia cuesta bastante. Creo que lo principal es eso, ¿no? Que me escuchen y, y, que, y que sientan, o sea, que me den el chance de decirles es que yo, o sea, tengo miedo. No es no es un berrinche, no es que, que quiero llamar la atención. O sea, yo de verdad estoy espantada, ¿sabes? O sea, de verdad lo estoy. Entonces, como que puedan escuchar y, y aceptar que eso es lo que estoy sintiendo. Y de ahí tal vez, no sé, eh, mi mamá me ha hecho como... ¿Sabes qué? Vamos a, a darle un tantito de tiempo. Si mañana te sigue sintiendo así, si buscamos ayuda, vamos a dejar que pase la noche o que pase la tarde. Pero lo, lo principal es que que me escuchen y que no me digan que no es cierto, porque eso me pone mal, mal, mamá, O sea, si, a, si tú a mí me dices, no es cierto, yo quiero agarrar mi coche e irme al hospital a urgencias ya, o sea, porque no me para, ¿sabes? Entonces yo sí diría que, que eso que dices al principio es como, al menos para mí, muy importante.
1: A mí algo que me ayuda mucho cuando trabajo esto, Mel, yo quisiera saber tú cómo te sientes, ¿no? Porque una cosa es lo que dice la teoría y... Y en terapia, y la otra es cómo tú lo podrías vivir, ¿no? Como quizás dar ese escucha y después recordar, ¿no? Que a veces, eh, pues, tenemos esta condición que nos hace pensarlo de esta manera, ¿no? Que el poder como dar quizás puede ser esto, ¿no? Lo que está sucediendo. Como el poder como regresar al poder de decir esta obsesión, o sea, está haciendo una obsesión, el identificarla como una obsesión. Eso sin quitar antes la escucha, para no invalidar, ¿no? O sea, primero la escucha y luego, como segundo paso, como el acompañar en ese proceso de, de obsesión.
2: Igual creo que hay, hay veces, no estoy diciendo que sea en su mayoría, pero puede salvarnos la vida. <risa> o al menos yo me he dado cuenta de eso. Es como que mi pánico me llevó a saber que algo estaba mal y que sí estaba enferma. No, ponle un ejemplo. Pero ha sido una vez en en un montón, entonces también sí creo que, que, que se requiere como de cierto espacio de o tiempo de procesamiento justamente de identificar cuándo es una obsesión y cuándo no, si sabes que algo está pasando así en este plano
0: <risas> que de verdad de re, o sea, que de verdad es real y que no estás exagerando, eh, yo quisiera preguntarte, y qué lástima de verdad, que, que Moni pues ya no puede estar aquí, pero por, por lo que la conozco, y tú la conoces más, ella también es una persona con, con un TOC. Entonces, me gustaría preguntarte a ti, desde el punto de vista ahora sí que de, de hermanas, ¿cómo ha sido eh, su apoyo hacia ti en este tema? Porque pues a ella también sufrir de TOC distinto o en menor o mayor grado, no lo sé, no soy experto, pero ¿cómo ha sido el, el tener a alguien que también lo sufre ¿Cómo es ella contigo en ese sentido, en este tema?
2: Ay, la verdad es que mi hermana y yo somos súper parecidas, pero mal, o sea. Entonces, eh, sí, o sea, es... Me, te, a pesar de que sí tenemos personalidades muy distintas, sí nos logramos contener mucho la una a la otra cuando, cuando es momento. Entonces, de repente yo empiezo y ella es como, a ver, ven, me aterriza. Cuando tiene la oportunidad de hacerlo? ¿Sabes? Porque es un humano con una vida y no puede estar 24-7 para mí. Eso es una realidad que de repente a mí me costó aceptar. No solo con ella, sino con toda la gente que me rodeaba. Pero completamente. O sea, la contención que me da, la escucha. Porque creo que es eso, como contención. Me deja ser, pero ella está como aquí dejando que nada se vaya para otro lado. Y, y cuando me toca a mí es, es lo mismo. Entonces creo que hemos hecho un buen equipo.
0: <risas> Digo, eso es, es eso es, uh, ¿cómo decirlo? No? Es como tú lo acabas de dar la clave con esa palabra de equipo, porque yo creo que es uh, hasta cierto punto benéfico cuando tienes en tu familia muy cercana. Alguien que tiene un, no sé si un padecimiento, no sé si se le puede llamar padecimiento, Adri, pero que, que vive una situación similar a la tuya, ¿no? Porque, no sé, a la, o a lo mejor yo estoy pensando mal y no por eso quiere decir que seas empático con el otro, la otra, automáticamente.
1: Bueno, no, depende, porque si las dos están activadas, igual se retroalimentan. ¿No?
2: Sí, sí, sí. O, o de repente la obsesión te hace estar muy enfrascada en esa misma y ya no puedes ver lo que está viviendo el otro. O lo que... Entonces, te da igual, ¿sabes? Como que realmente no lo ves. Entonces, si la otra persona está sufriendo, pues no la estás apoyando tampoco, pero porque estás así, inmersa en el mismo pensamiento. Entonces, sí, no es forzosamente así.
1: Pero es verdad que cuando has atravesado eres más sensible, ¿no? Como... Eh, ante este tipo de situaciones o cuando te has hecho consciente yo diría eso cuando te haces consciente de que puedes ser vulnerable ante ciertas condiciones mentales no o sea de, de tu mente cuando te eres más sensible generas más conciencia de esto es más fácil quizás el poder ser más empático cuando alguien más te cuenta lo que está atravesando eso sí lo he podido yo quizás ver pero sí, las dos están activadas las dos enfrascadas en su rollo no, sí, mírate. sí, sí,
2: ya que una vez que pasa, como que estás en el... Ya, ya pasó el huracán y es como... Ya,
0: me... me... No sé, porque yo no, nunca lo he vivido, o sea, eso de, de estar ahí con el subidón, dos personas, no entonces debe ser algo, pues, caótico hasta cierto punto, pero...
2: No sabes lo que es mi casa, si sí, todos quieren... O sea, quieren dejarnos a las dos y, e irse todos a no sé dónde, se quieren rentar un cuarto hotel, sí y también para las otras personas
0: ah, que eso, eso es muy es muy enriquecedor lo que nos estás diciendo porque precisamente Adri, para, para ir cerrando este episodio pues bueno, a ver ya sabes la típica técnica accionable para pues esto el TOC
1: levanta el teléfono, abre tu computadora busca ayuda profesional eso es lo más accionable que puedo decir. Porque mmm, es bien complicado el TOC por ansiedad. ¿no? Hay muchas técnicas que yo les puedo decir, pero considero que de todos o de muchos de los trastornos de ansiedad es uno de los que también necesitan mucho acompañamiento en la resolución. Y también, pues a veces pueden tener recaídas, ¿no? Entonces se necesita tener un plan de recaídas también. Si yo les pudiera decir como de manera general en terapia, que es lo que pudieran llegar a encontrar, pues es que se vuelvan expertos en su propia obsesión, ¿no? O sea, es como, es parte de lo que sea saber y el que puedas identificar, identificar en qué situaciones se te activa, ¿no? Con qué frecuencia, cómo reducir esa frecuencia, cómo disminuir la intensidad de, de la emoción que se asocia a esas obsesiones, eh, vas a ver cuál es la amenaza real detrás de ese pensamiento, ¿no? porque muchas veces está un pensamiento, pero la interpretación de esas situaciones o de esos pensamientos es lo que intensifica la frecuencia de la preocupación eh, de, obsesiva y de ahí te van a dar como quizás otras herramientas y estrategias para lidiar contra ese miedo, que no sean compulsiones que lo único que hacen es como ah, aligerarte la ansiedad en ese momento y que vuelva a aparecer otra vez el tipo de obsesión. Entonces es prácticamente como lo que aprendes en terapia o lo que puedes ir llevando para poder como gestar mejor cada vez que te suceda esto a ti y que tengas más herramientas o distintas maneras de lidiar ante este tipo de pensamientos obsesivos.
0: Y a mí me gustaría, Mel, como la invitada, que tú nos platicaras, digo, ya que Adri explicaba esto de, de las técnicas accionables, me gustaría que tú nos compartieras con el público qué es lo que has aprendido en tu vida y en tu terapia con este tipo de, de obsesiones para que otras personas, que a lo mejor que nos están escuchando, se puede ser que se sientan identificadas.
2: Eh, bueno, el, el primer, la primera, así como lo que se me viene a la mente de, de, de primera, que suena muy fácil, pero no lo es para nada, es... Eh, aceptarlo, yo sé que suena como muy, ah bueno, lo acepto y ya pero cuesta un montón ¿ales? de verdad de que pasito a pasito, o sea no creas que hoy te levantas y bueno ya lo acepté y listo, ah, para nada eh, eso y, y algo que dijo Adri me pareció porque me acordé mucho de algo que me dice mi terapeuta que es, identifica que activa estas obsesiones, que activa estos sentimientos que te llevan a estas obsesiones, ¿sabes? Entonces yo también ya estar mucho más alerta de mí misma, como en qué situaciones me encuentro o vivo que activan esto. ¿Por qué lo activan también, no? Como empezar a, a indagar un poquito en mí. Por eso digo que la introspección a mí se me hace vital en, este, en, en toda esta vida. <risa> eh, y eso, yo creo, mira, algo que... No quiero decir que tiene algo bueno porque, no sé, o sea, al final, al final hay mucha gente como que, que sufre y que la vida se vuelve muy complicada, pero una vez que, que ya no, que ya que ya no estás en ese tormento, a mí el toxi si me ha dado algo que, que veo que de repente no lo veo en, en todo el mundo, es como el, el conecte conmigo misma. Entonces, creo que esa herramienta puede ser como a favor. O sea, estar tan, tan presente en mí y tan alerta de mí misma me ha llevado a cosas, pues, bonitas, ¿no? A través del tiempo y con procesos, pero... Pero sí, tampoco, tampoco quiero decir que es lo peor que me ha pasado, porque,
0: pues, no. ¿Y cómo le has hecho para... Ya nos platicabas, ¿no?, el teatro, pero para cada vez más estar en contacto contigo misma?
2: Mm, bueno, a mí la... Bueno, ahora sé que se llama logoterapia, pero para mí era sencillamente escribir, pero creo que escribir ha sido una de las maneras como con las que más me he encontrado. O sea, literal de diario, todos los días, todos los días, todos los días. Eso y y, y escucharme, silenciar el mundo y escuchar qué eran, o sea, con atención, escuchar estos pensamientos, así con plena atención. ¿Qué me están diciendo? ¿Por qué me están diciendo esto? ¿Para qué? Porque tal vez el por qué, pues, eh. Pero el para qué me están diciendo. Y sea así o no, yo empecé a, a, a darles un significado que a mí me ayudaran a, a sentirme mejor, a ir avanzando, ¿sabes? Y eso también creo que es como importante, darles un sentido.
1: Los para qué. Uy, me encanta, ya me lo anoto. Esto del diario, recomendable, altamente recomendable. Tanto como fluya, como también diario de obsesiones. Oye,
0: eso no lo había pensado. O sea, tener dos diarios. Un diario del día y un diario de obsesiones y compulsiones para ver...
1: Sí, porque tu vida no es nada más las obsesiones y compulsiones. Tienes mucho un mundo interno muy rico. Además de las obsesiones y compulsiones. Que eso es súper
2: importante, como que también somos más que eso. O sea, también no, no decir... Yo soy solo esto. No, es como... Somos mucho más. Entonces... Eso también es bien bonito.
0: La, la verdad es que esta plática, Mel, ha sido bastante agradable, provechosa para nosotros. Eh, esperamos que esta sea la primera de muchas pláticas que tengamos contigo, ya no tanto de, de este tema, sino de tus proyectos. Oye,
1: Mel, ¿cómo te pueden encontrar a ti? También porque a veces el, el saber que hay otras personas que pueden entendernos, ¿no? nos pueden ayudar y también que compartas tus proyectos. ¿Cómo te podrían encontrar las personas que nos escuchan?
2: Ah, pues mira, en Instagram estoy como Flores con doble S, al final Melisa con doble S también. Ese es mi usuario. Eh, en Facebook estoy como Melisa Salazar y, y nada, ahí me, si me escriben un mensajito para que me para que les pase mi número, se los paso abiertamente.
1: Y no cuéntales del maravilloso proyecto de, de, de plata que traes.
2: Bueno, ya que abres el espacio, pues nada, empecé hace poquito un, un negocio de, de plata de Tasco, plata 925, porque me quiero estudiar a Argentina el año que viene, y pues andamos ahí ahorrando el billullo para que salga el viaje, el sueño. Así que si tienen un, un regalito pendiente, si tienen ganas de un anillo que no les ponga verde el dedo, un collar, el arete que no, le, que no les haga alergia, pues también ahí me escriben. Les paso el catálogo.
0: <risas> pues bueno, ahí está, amigos de, de Conexión, eh, esta oferta, la verdad es que no, no se la pueden perder, yo también ya vi una que otra pieza cuando tuve la, la oportunidad de ir allí a la casa de eh, estas chicas y pues bueno, doctora, ¿dónde nos pueden encontrar en el podcast?
1: Ay, me la cambiaste, pero claro que sí, nos pueden encontrar en Conexión el podcast, en Instagram, así estamos, y en Conexión reta tu mente y reta tu cuerpo en Facebook.
0: Y a ti, ahora sí, a ti ahora sí, ¿dónde te pueden encontrar? En
1: sexóloga.psicóloga, tanto en Instagram como en Facebook.
0: ¿Y a ti? Y a mí, pues bueno, ya saben que me pueden encontrar en Instagram y en Facebook, como Jesús Daniel Hernández, tanto en Instagram como en Facebook. Y bueno, Melissa, ha sido un placer platicar contigo. Adri, como siempre, contigo también. Un gusto. Y pues bueno... Moni empezó con nosotros, pero por razones de fuerza mayor no se puede despedir ahora con su clásico adiós Juan, pero nos, es, nos estamos escuchando y viendo en la próxima emisión de este espacio que es Conexión, que es reta tu mente y ahora me toca decir activa tu cuerpo. Gracias Melissa. gracias
2: a ustedes, un placer,
0: nos escuchamos en el próximo episodio, bye bye.